0: Vous écoutez
1: RMC RMC 20h-22h Génération Acteur
0: Nicolas Jamin
1: avec Fred Armel, Johan Crochet, Julien Laurence et Polo Breitner, Génération After spécial Drôle de dame, Comme tous les lundis soirs de 20h à 22h, appelez nous au 32-16 dans moins d'un quart d'heure. C'est votre moment, vous pouvez vous poser vos questions euh, aux quatre euh, Drôles de Dames. D'ailleurs, j'ai reçu un mail cette semaine euh, d'un fidèle auditeur de Génération After, mais une nouvelle génération, plus jeune. Il m'a dit, Nicolas, pourquoi on appelle ça les Drôles de Dames alors, 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 ça date de 2007 quand même. Hein. Alors, c'est une référence, à une grande série. Voilà. En fait,
2: c'est le truc, c'est que euh, au départ, au départ, euh, on était trois. Oui. On était trois au tout comme début Comme les drôles de dames. Voilà. Et comme les drôles de dames, donc euh, qui était une série. Euh... Quelqu'un a dû lancer ça et c'est ouais, un jeté, soir, comme manier. ça, puis on a commencé à mettre la musique et c'est venu de là et drôles de dames. Quelqu'un vu la série m'a dit que je ressemblais à Farrah euh euh... hein. Facette. Farah Fawcett <rire> <'était> <rire> oui, Moi, j'aimais bien la boule à facette. C'est c'était Sabrina. Oui, mais alors moi, j'étais
1: tout petit, j'ai peu de souvenirs. Je crois qu'ils en ont fait un film d'ailleurs après. Hein, oui, mais, mais pas avec d'autres actrices, donc c'est plus pareil. Quoi. Oui. Et puis, Farrah Facette,
2: c'était la femme de qui, Polo Lee Majors. Lee Majors. L'homme qui tombait à pic, c'est n'a rien à voir Non, Lee Majors. D'accord, ok
1: Bon, peu ouais, importe euh, Je ne sais pas si on a regardé J'imagine que oui En Italie à cette époque-là Les drôles de dames Peut-être qu'on nous écoute également oh oui. Euh Il hein. euh, y a un gros club Qui est en chute libre Alors, comme ça Vu comme ça, ça paraît inexplicable Le Milan ouais. qui prend des valises Ses portes ouvertes Tous les week-ends Pas soir 5 buts à deux à domicile face à Sassuolo Une équipe en difficulté Après en avoir pris repris 4 Face à la Lazio euh, Le week-end d'avant Qu'est-ce qui se passe
0: euh, même eux ont du mal à l'expliquer On parle du champion d'Italie. hein. Oui évidemment et, et même Pioli a du mal à, à l'expliquer Alors il dit voilà, C'est après le match contre la Roma euh, Où en fait Ils sont remontés deux buts En toute fin de match Sur deux coups de pied arrêtés de partout de partout c'est ça Ils menaient 2-0 Ils font deux partout euh, Je crois qu'ils menaient 2-0 Jusqu'à la 87 e minute euh, De mémoire Et euh, il explique Qu'à ce moment là Il y a une espèce de, de cassure mentale où, euh, ce qui... Maintenant il a l'impression Qu'en fait à chaque difficulté euh, bah, ils ont la tête sous l'eau et qu'ils sont incapables de faire face à une difficulté dans un match ils prennent un but, bah, il y a le deuxième, il y a le troisième il y a le quatrième, il y a le cinquième, enfin pas à chaque match mais dans, ce, dans la liste que tu as donnée je rajoute quand même qu'ils ont perdu le derby en Super Bowl d'Italie 3-0 oui. qu'ils prennent une avalanche une avalanche pardon, de, 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 de buts en première mi-temps qui est incroyable, ils rentrent toujours très mal dans leur match ils étaient menés à l'étier très rapidement au tout début du match aussi euh, c'est très compliqué et aujourd'hui on se pose pas mal de questions parce que quand vous êtes de, sur début 2023 la plus mauvaise défense des quatre grands championnats européens que vous avez pris 14 ça, buts s'il te plaît des, non des quatre grands championnats européens plus la Ligue 1 <rire> euh, Je pas, il, adore ça. il y a ouais. il y a 14 Mon buts en 4 matchs, 18 en 7 matchs, il y a zéro clean sheet en 2023. Alors en Italie le, le côté un peu facile c'est de dire ouais mais il y a plus maignan Bon, en fin d'année dernière, il n'y avait plus Mignon non plus, et, et il n'y avait pas ces problèmes-là. Le, le premier intérim de Tataroussanu, quand Mignon s'était blessé en équipe de France, souvenez-vous, lors de la première saison de Mike à, à Milan, il avait été bon aussi. Donc, le problème, je suis d'accord que ce c'est pas Mignon, il n'y a, a pas de problème là-dessus, il n'y a, a aucun débat, mais c'est pas le problème. Moi, je vois une équipe qui a perdu son dynamisme, je vois une équipe qui était très forte en réagression à la perte du ballon, qui ne l'est plus. Je vois une équipe qui bougeait beaucoup, qui ne bouge plus. Je vois une équipe qui accélérait beaucoup le jeu, qui ne l'accélère plus. Je voyais un côté gauche ultra-dominant qui ne l'est plus aujourd'hui. Théo est en difficulté. Léao est en difficulté. Euh, Théo, il fait quasiment plus aucune accélération sur son côté gauche. Il se contente de donner la balle. Il fait plus de différence individuelle. Léao, on a l'impression qu'il est un peu ailleurs. Il y a ces histoires de contrat, sans doute, qui doivent jouer un petit peu dans dans, dans, dans sa tête, dans la négociation qu'il a avec les dirigeants du, du Milan. Euh, il y a les individualités qui vont pas. Il y a le jeu qui ne va pas. Et on est en train de se demander si... Euh, dans les changements évoqués par Pioli parce que Pioli a dit on va faire des changements, il a pas dit lesquels mais il a dit qu'on va faire des changements pour les prochaines rencontres en commun d'accord d'un commun accord avec les dirigeants d'ailleurs, il a inclus les dirigeants dans dans la discussion visiblement. Euh, moi, j'imagine assez facilement qu'il va abandonner son 4-3-1 2 -3 pour renforcer son milieu et passer en 4-3-3 parce qu'il y a un problème de 10 à Milan parce qu'ils avaient beaucoup d'espoir sur De Quételard, et pour le moment c'est un peu compliqué parce que Brahim Diaz, on le connaît, c'est il fait 5 super matchs en début de saison et après il s'éteint jusqu'en juin. Euh, donc si tu as trop de difficultés à mettre en place ton 10 Il a essayé Pobega, il a essayé plein de joueurs À ce moment-là, passe avec un milieu à 3 Donnez plus de consistance à ton milieu de terrain euh, Mais il y a aussi une question Qui concerne Pioli C'est-à-dire euh, au delà même des choix De ce week-end qui sont catastrophiques euh, Parce que je veux bien Que tu sanctionnes un peu les A.O Pour une attitude visiblement C'est la République, je crois qui sortait ça ce matin à l'entraînement un peu trop dilettante Pas très concernée etc enfin Sassolo c'est une des pures défenses de Serie A euh, les latéraux euh, ils sont pas de niveau du tout, s'il y a bien un match où Léo peut faire la misère aux joueurs de Sassolo enfin aux défenseurs adverses c'est bien contre Sassolo il met encore Kronich titulaire Pff, lourd quoi, Kronich on sait que c'est un peu son chouchou avec Messias et Pobega, mais bon on aimerait voir autre chose aussi euh, Gabia en défense, quand tu as Malik Thio qui a deux Gabia dans chaque orteil euh, et que euh, à chaque fois qu'il a joué il n'a pas joué souvent, il a été bon et, et le voir euh, passer derrière Gabbia, j'ai du mal à comprendre. Et d'ailleurs, euh, le, le recrutement qui est axé sur pas mal de jeunes joueurs, on le sait. Hein, le, le Milan euh, est dans une stratégie comme ça maintenant. Euh, Pioli, le problème, c'est qu'il les fait pas jouer. De Ketelar, euh, ça faisait trois mois qu'il n'avait pas été titulaire. Il est titulaire, il est sorti à la mi-temps. En fait, on a l'impression que dès qu'il y a un problème. Bah, de Ketelar, tu sautes. C'est trop facile. Et puis, quand tu as un joueur qui est comme ça, en phase d'apprentissage, de, de, de connaissances d'une nouvelle équipe, de connaissances tactiques, de connaissances tactique, d'un connaissance pays, de connaissances de langue, de connaissances de coéquipiers, le sanctionner sans arrêt au bout de 45 minutes, au bout de 20 minutes, ou le laisser 10 minutes en fin de match, etc. Je suis pas sûr que tu l'aides vraiment dans son intégration, encore plus quand les autres sont pas meilleurs que lui. Donc, euh, il va falloir aussi que Pioli, peut-être, euh, euh, décide de faire jouer un peu plus la concurrence, et les Thio, j'ai envie de le voir, Vranks qui est arrivé aussi, j'ai envie de le voir, De Ketelar, j'ai envie qu'on lui donne beaucoup plus d'opportunités, qu'on lui fasse confiance, parce qu'en fait c'est simple, avec ce type de joueurs-là qui arrivent dans un grand championnat, tu peux très facilement les perdre très rapidement. De Ketel, attention, c'est un investissement qui est très costaud, c'est 35 millions d'euros. Alors je suis pas en train de dire que c'est déjà perdu parce qu'on se souvient de Tonali l'année dernière, on se souvient de euh, de Léa aussi au début qui a eu beaucoup de mal lors de leur première saison, qui ont eu beaucoup de mal lors de leur première saison. Mais bon, moi j'ai envie de voir autre chose, quoi. Je, je Gabia, Krunić, Popégaj, j'en peux plus, quoi. Il va, il va falloir. Euh, voilà, change un peu ton, ton système défensif Change aussi, peut-être que Kaloulou, ouais. Il faut le mettre un peu à droite, peut-être qu'il faut renforcer ta défense Il y a des choses à faire mais Stop avec te, te, tes soldats de l'année dernière Qui t'ont permis de gagner le Scudetto, etc si l'année dernière, je disais que c'était un exploit de gagner le Scudetto avec cet effectif-là, c'est bien que c'est un exploit, littéralement. C'est que tu vas pas le répéter chaque saison. Donc, fais mmh. en sorte de faire jouer la concurrence est qui que, est arrivée cette année. C'est vrai que
1: le Napoli a un peu ringardisé le, le Milan, euh, champion euh, en titre ah, euh, de, de A. Bon, je précise quand même, il y a deux Français qui ont marqué ce week-end à Sassuolo, C'est Armand l'orienté sur Penalty. Mmh. Et aussi un homme dont on parle peu, hein, C'est Grégoire Defrelle, français euh, ouais. de région parisienne, qui fait sa carrière en A.
0: Euh, très bien, Nathalie. Il y qui est revenu après un passage à la Roma qui a été très difficile, mais c'est pas le seul. Euh,
1: Tottenham, hein, pour Milan, faut le rappeler, ouais. hein. Dans ouais. 15 jours aussi, si huitième de, de finale, aller de ligue de des champions. Très bien. Même si Tottenham, Tottenham a mis une, une danse à Preston, mon cher Julien. Heureusement.
3: Oh, Doublé heureusement, de Minsa, ça
1: permet à David de, 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 de retrouver le chemin des filets, quoi.
3: Ouais, ouais, Tout à fait. Il a joué en pointe parce qu'il n'y avait pas Harry Kane qui était euh, mis au repos, euh, et donc ça a beaucoup mieux fonctionné, euh, comme par hasard pour son, sans Kane. Et on avait aussi vu un but de Danjuma. Arnaud Danjuma le L'ancien attaquant de Villarreal Qui est arrivé en prêt à Tottenham euh, ce mois-ci Et donc a commencé euh, Avec un avec un premier but pour son premier match
1: Tottenham euh, à Milan Dans euh, 15 jours le 14 février Le soir du de finale
0: Entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich il y, a, il y a un derby qui arrive aussi encore pour le Milan Il y avait les derby en Supercoupe Là il y a eu le derby de championnat, donc c'est vraiment pas une période facile. Euh, mon cher Julien, je reste avec toi,
1: Liverpool euh, encore battu, et encore une fois par deux derbies, euh, deuxième fois en deux semaines. Euh, là c'est en FA Cup par Brighton de normal. plus un normal, dit Johan. Dit
3: Normal, sauf que à Brighton il manquait leur meilleur joueur, qui est Moses Kaisido, qui est en instance de départ ou qui aimerait plutôt bien quitter le club pour aller à Arsenal, qui a fait une offre de 75 millions d'euros, qui a été rejetée par par Brighton. Donc même sans Kaisido, même sans plus par exemple, même sans leur gardien titulaire, avec quelques changements. Ils ont quand même réussi à battre cette équipe de Liverpool à qui rien ne réussi parce que c'était un petit peu mieux de la part de Liverpool qui a ouvert le score en plus avec Harvey Elliott, euh, avec une équipe, elle, euh, bah, la meilleure possible pour Klopp, qui avait vraiment besoin d'une victoire hier. Et au final, euh, ils encaissent un but à la quasiment à la dernière minute, un but magnifique de de Mitoma, l'attaquant japonais qu'on avait vu à la Coupe du Monde, euh, de, de Brighton, qui a une histoire fantastique euh, et qui marque d'abord, on va, on va juste le, le raconter rapidement pour ceux qui l'ont pas vu, mais, euh, mais euh, sur un centre de la gauche, il est dans la surface, il, il contrôle le ballon de l'extérieur du pied euh, en, en demi-volée un petit peu, et euh, le ballon monte, il fait crochet en l'air en fait, et avant que le ballon retombe par terre et rebondisse, il le met euh, de voler euh, sous la transversale de de d'Alisson Becker pardon c'était c'est un but exceptionnel vraiment extraordinaire la e euh,
1: minute en plus la en folie plus quoi. Donc, entre
3: celui-là et celui d'Osimhen vous choisissez le ah oui du moi moi je euh... Thomas franchement moi je préfère maintenant mais que Osimhen est assez spécial mais, aussi mais, mais, mais plus en puissance mais magnifique,
1: mais magnifique aussi raconte-nous une ah oui. histoire quand même à Thomas parce que elle est elle est singulière hein, c'est un homme qui a décidé alors qu'il est destiné son premier contrat professionnel de retourner à la fac
3: Ouais alors c'est pas vraiment ça c'est ah. très fréquent au Japon euh, que, que les oui, que les très bons joueurs choisissent en fait, ils ont, ils ont t as, t as, t as, t as deux chemins qui mènent à une carrière professionnelle au Japon. Donc, soit d'aller dans un dans un club effectivement professionnel déjà, euh, ou alors d'aller à l'université pendant pendant quatre ans, mais une université qui t'offre au Japon les, euh, les mêmes structures quasiment qu'un club professionnel en fait, euh, avec un très très bon niveau de coaching, euh, de collectif dans, dans, dans l'équipe que tu peux avoir, etc. Donc c'est pas c'était pas forcément euh, un refus d'une carrière professionnelle pour aller à l'université et puis voir ce qui se passait après. C'est juste que c'est euh, voilà, c'est aussi bien finalement qu'un club professionnel, voire mieux parce que ça te permet d'avoir un diplôme au cas où ça marche pas au niveau du foot, ce que tu n'aurais pas si tu allais dans un club professionnel directement lui a choisi cette voie là, mais Kyogo par exemple qui est très bon avec le Celtic Glasgow a aussi choisi ça, euh, ils, ils, sont, ils sont beaucoup dans l'équipe nationale à avoir choisi cette voie là aussi, euh, de l'université mais c'est vrai, que, vrai, vrai que, que Mitoma a choisi, a choisi ça, qu'il a fait sa thèse sur le dribble en, mmh. après donc sa quatrième année d'université il, il mettait des GoPros euh, sur, les, sur la tête de ses coéquipiers pour euh, bah, pour voir où il préférait comment il préférait dribbler dans quelle zone il a fait toute une étude comme ça assez fascinante si vous avez un petit peu de temps pour la lire elle est traduite en anglais notamment je sais pas ah bon si elle est combien français, de pages tu sais ou pas parce qu'une une, telle sur le dribble si de le
1: faire 400 pages euh, tu tires un peu ah à oui, la non, quand je même. pense
3: pas qu'elle soit si longue non non mais <rire> mais voilà c'est un dribbleur magnifique il a 25 ans et ce que, ce que j'aime en fait dans, dans l'histoire de Mitoma donc ils sont allés le chercher au Japon euh, Brighton euh, pour très peu d'argent mais l'ont prêté ensuite à l'Union saint gilloise qui, qui appartient aussi au même propriétaire Tony Bloom que Brighton où il a pu bah, s'adapter à la culture européenne, au football européen, euh, bah, voilà, plein de choses avant de revenir à Brighton. Et même une fois qu'il est revenu à Brighton, ils, ont mis, ils lui ont laissé le temps pour s'adapter à cette équipe-là, à la Premier League, avant de monter en puissance et d'être enfin titulaire, comme ça avait été le cas avec Aesido, par exemple, et, et McAllister, même. Donc c'est vrai qu'ils sont, ils sont très très bons à ce niveau-là sur comment intégrer et gérer leurs nouvelles recrues, notamment celles qui arrivent d'univers complètement différents. Et Ben bah, Mitoma, on le voit aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs de Premier League euh, de, depuis la reprise après la Coupe du Monde.
1: Il a 25
0: ans. Kaoru Mitoma, Vas-y Ivan Et d'ailleurs le prochain Je, je trouve la, la stratégie de Brighton assez intéressante tu m'y beaucoup en ce moment ah, et, et notamment avec l'Union Saint-Gilloise Et le prochain ça peut être à Dingra Qui venait de North Island Qui a été prêté aussi cet été là-bas Et qui est en train de faire un bon petit travail Pas exceptionnel mais en train de prendre ses marques Sur certains matchs il est décisif, etc Et effectivement quand on parle de réseau de, de clubs et des, des avantages pour ça Julien a très bien résumé Pour Mitobas ce qui s'était passé Et là pour Simon Adingra Ça pourrait être la même chose C'est un dribbler C'est un ailier, C'est un dribbler Et typiquement avec Deux derby, Je pense que ça peut très très bien marcher North Island c'est le club ultra ouais. moderne Qui travaille sur la data C'est ce c'est Non c'est Et North Island, esprits, ouais. euh, North Island c'est euh, C'est avec Tom Vernon De Ride to Dream L'académie au Ghana euh, wow. Où en fait il y a beaucoup de joueurs ghanéens Qui viennent ensuite à North Island C'est l'équipe la plus jeune d'Europe ils ont quasiment personne au-dessus de, au de 21-22 ans.
1: Petit choc thermique hein, pour ouais. euh, ceux qui ont la chance de venir jouer là-bas. Juste
3: pour finir sur, sur Brighton, euh, on a parlé donc de Caïsido de qui pourrait partir pour beaucoup d'argent. Mitoma pourrait être le prochain. Euh, C'est ce qu'ils font aussi. Mais, mais voilà, on on pense aussi à Denis Zundav pour revenir à l'Union Saint-Gilloise, qui a été très bon là-bas la, la, la saison dernière, qui est arrivé à Brighton. Ils sont allés chercher Note qui est un très bon jeune Argentin aussi. Ils ont Sarmiento, ils ont un très bon réseau au niveau des Équatoriens, puisque Estopinane est aussi là, après Villarreal. Euh, dont on a dit, Sarmiento est là aussi. Donc voilà, Ils font, ils font vraiment du très bon travail de, de scouting, de recrutement. Ils sont très intelligents, Voilà, c'est à applaudir vraiment.
1: Allez, c'est parti pour la minute de Fred Hermel. Musique vous ne le voyez pas, mais vous pouvez le voir sur la chaîne Twitch de RMC Sport, Fred
2: Danse, dans le studio d'RNC Sport. Salut chanteuse du groupe Mecano, Mecano, ah, le ah, plus ah, grand groupe de Mecano, espagnol oui. de, de l'histoire. Cette chanson s'appelle Maquillage. Pourquoi je l'ai choisi parce que un certain Miguel Angel Gil, vous ne le connaissez peut-être pas, Miguel Angel Gil Marine, c'est le fils du mythique Jesús Gil. Il est aujourd'hui directeur général et euh, actionnaire majoritaire, et c'est lui qui gère les intérêts de la famille Gil, de l'Atlético. C'est le patron de l'Atlético de Madrid. Et l'Atlético qui la semaine dernière a été éliminé à Bernabéu euh, 3-1, jeudi en quart de finale de la Coupe du Roi. Après n'avoir mené 1-0 après avoir fait une très belle première période, cet Atletico qui a fini le match à 10 après l'expulsion logique de Stéphane Savic. Et ben vous savez ce qu'il a fait dir, qui n'a pas vu le match en direct parce que Miguel Red ne voit pas les matchs. Il prend sa voiture, il fait des tours sur le périple la 30 ce qu'on appelle à Madrid parce que il ne regarde les matchs qu'après parce qu'il souffre trop comme oui. Raboudjella. Voilà, et quand il a vu le match, et ben il n'était pas content et il a fait une lettre ouverte fait un, pour dire qu'il en avait marre que le Real Madrid soit toujours favorisé. Parce que qu'il euh, estime que Ceballos aurait dû être expulsé dans ce match Mais qu'il est très difficile pour les arbitres D'expulser un madridaine au Bernabeu Il parle euh, pas d'une manoire, Mais en fait d'une ambiance Qui fait que le Real Madrid représente tellement en Espagne Que les arbitres ont peur etc Mais hey, Miguel ne faut pas déconner Moi je me souviens une fois comme ça il y, a, euh, il y avait un certain Diego Simeone Qui au début du championnat avait dit La, le, la Liga est dangereusement préparée Pour que la, le, Real, le Real la gagne Vous savez qui a gagné cette année là L'Atlético Voilà ah ben Mais alors vous savez Pourquoi, pourquoi j'ai choisi maquillage Parce qu'il veut maquiller des choses Qu'est-ce qu'il veut maquiller Miguel Real, Il veut maquiller, Il veut maquiller. Ils sont même pas en huitième de finale des champions. Ils sont même pas en Ligue Europa. Ils ont terminé dernier de leur groupe. Ils sont éliminés de la coupe. Et puis là, ils sont éliminés de la course au titre. Le seul objectif aujourd'hui possible, alors que nous n'avons pas encore démarré le mois de, de février, c'est d'accrocher une place européenne. Donc beaucoup de maquillage du côté de Miguel, Miguel en Red quand il soit plein de l'arbitrage. C'était la minute de, de Fredo, hein,
1: l'Atletico, hein, qui effectivement était à la lutte quatrième pour l'instant. De, de Liga, 34 points Sur la menace de Villarreal euh, De Betty Séville également Dans un instant, le quart d'heure des auditeurs Face au drôle de Dame, vos questions après Fred, Johan, Polo, Julien Faites le 32-16 Max est là pour vous répondre Allez-y, restez avec nous sur le génération after Sur RMC, 20h48 à tout de suite